0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge behandeln wir das Thema sommerlicher Hitzeschutz. Ich bin unterwegs, draußen und wieder einmal und ähm, naja die Sonne knallt halt runter. ja. Ähm, ohne Mütze auf dem Kopf und ohne eine Sonnenbrille traut man sich hier gar nicht mehr aus dem Haus. Und da dachte ich mir doch so spontan mal eine Folge aufzunehmen und denke mir, das passt doch zu diesen Temperaturen, die wir gerade haben, doch perfekt, dass man da über den sommerlichen Hitzeschutz ein bisschen was erzählt und ein paar ähm, ja auch Möglichkeiten aufzeigt, wie man dagegen vorgehen kann. Erstens in der Planungsphase, in der Bauphase sozusagen. Und dann auch, wenn man zum Beispiel schon fertig gebaut hat und dann auch vielleicht noch eine Lösung braucht, weil es einfach einem zu heiß wird. Vielleicht auch in der jetzigen Mietwohnung noch, solange man noch nicht sein eigenes Traumheim fertig hat. Genau. Also, ich fange einmal an, ein bisschen was zu erzählen dazu. Also, zunächst einmal sollte man wissen, dass es in der Bauphysik zwei große Bereiche gibt. Ja, es gibt auch mehr, es gibt auch Schallschutz und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, was es die, ja, den Einfamilienhausbau angeht, gibt es zwei große Bereiche. Das ist erstens der winterliche Wärmeschutz. Da ist es das Ziel, dass die Wärme, die im Haus entsteht, ja, durch die Abstrahlwärme der Personen im Haushalt und die Gegenstände, die im Haushalt sind und die Heizung natürlich, dass man diese Wärme auch im Haus behält, dass die möglichst nicht aus dem Haus kommt. So, das ist das Erste. Und der zweite Bereich, das ist nämlich der sommerliche Hitzeschutz. Der sommerliche Hitzeschutz sorgt dafür, dass die Hitze, die draußen ist, in den Sommermonaten, auch draußen bleibt. Und wir uns im Haus, ja, nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind, sondern einfach ja angenehme Temperaturen haben. Wenn es draußen eben 35 Grad hat, möchten wir drinnen ja so irgendwie 22, 23 Grad haben vielleicht. Ja, Das wäre schon gut. Und wie kann man dem Ganzen entgegenkommen? Man muss halt einmal so ein bisschen was über die Bauphysik kennen. Und man muss auch vielleicht wissen, wie Hitze sich aufbaut. Und zwar ist es immer so, dass die Hitze sich von oben nach unten aufbaut. Das heißt, es wird immer zuerst oben heiß und dann unten. Für den Raum betrachtet ist es eigentlich gar kein großes Ding. Aber wenn man das Haus global betrachtet, ist es tatsächlich ja immer so, und das ist ja jedem bekannt, dass, dass auf dem Dachboden sich als allererstes die Hitze aufstaut und im Keller als allerletztes. Schauen wir uns mal an, wieso das so ist. Na, ist ja ganz klar, die Hitze steigt von oben nach unten, deswegen natürlich auf dem Dach. Zusätzlich haben wir bei der Dachfläche, ähm, beim geneigten Dach, die Ausrichtung der Dachflächen ja zu, also orthogonal zu den Sonnenstrahlen. Das heißt, die treffen in dem richtigen Winkel ein, die Hitze kann sich voll entfalten und so wird das Ganze nochmal beschleunigt. Deswegen ist auf dem Dach immer... Ähm, ja, schwierig, die, das in den Griff zu bekommen, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Heutzutage kriegen wir das schon hin. In den Altbauten, ja, in den Häusern bis in die frühen 90er rein, eigentlich die 90er auch noch mit drin eigentlich, ja da ähm, ist es schwierig gewesen oder ist es immer schwer, diese diese Dachgeschosswohnungen ja so vernünftig in den Griff zu bekommen. Man hat die gedämmt und so weiter, aber naja, das Ganze funktioniert halt nur mit Masse. Okay. Und der Keller wird als allerletztes warm. Wieso? Weil ja die Hitze von oben nach unten steigt. Das heißt, im Keller ganz zum Schluss. Gleichzeitig ist der Keller auch noch von erdberührten Außenwänden umgeben. Was ja dann einfach nur bedeutet, dass die Erdwärme den Keller zusätzlich noch abkühlt. Deswegen, wenn ihr einen Keller habt oder mit einem Keller plant zu bauen, ähm, ja, so ein Hobbyraum ist vielleicht nicht schlecht, aber plant euch auch mal vielleicht so ein kleines Zimmer, Gästezimmer ein, in das ihr euch verkriechen könnt, falls die Temperaturen wirklich unausweichlich sind. <lacht> das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ähm, ich meine, so ganz allgemein betrachtet, kriegt man das... Denn sommerlichen Hitzeschutz, heutzutage durch die Materialien, die man ein, einsetzt in Häusern, kriegt man das Ganze schon hin. Ja, Und jetzt kommt die große Frage, was bauphysikalisch ist denn wichtig für den Hitzeschutz? Und da ähm, ist es genau der Gegensatz, was für den Wärmeschutz notwendig ist. Für den Hitzeschutz brauchen wir Masse. Wir brauchen Masse, die die, Hitze, die, die Wärme speichert, tagsüber und abends nach außen abgibt. Das heißt, im Idealfall haben wir außen die Masse, die uns die Hitze aufnimmt, und wenn wir uns dann nachts, wenn es dann wieder abkühlt nachts, dann nachts eben die die Hitze nach außen wieder weggibt. Für den Wärmeschutz ist es genau das der Gegenteil, das Gegenteil. Wir brauchen nämlich leichte Materialien. Denn Masse leitet gut die Wärme nach innen. Wir brauchen leichte Materialien, die uns die Dämmung, ja, die, der, der beste, die beste, Isolierung ist eigentlich Luft, ja, eingeschlossene Luft ist die beste Isolierung. Deswegen funktioniert auch die Vakuumdämmung so gut, ja, denn das ist nichts anderes wie Luft, die eingeschlossen ist, die dämmt halt einfach verdammt gut. Ist einfach so, genau. Und ja. Wie kommen wir jetzt mit diesen zwei Gegensätzen zurecht, so dass wir einen guten Wärmeschutz haben, aber auch einen guten Hitzeschutz haben? Ähm, und da muss man vielleicht ein bisschen umdenken und ein bisschen, ja, schauen, wie man wie man da hinkommt. Ganz allgemein gesagt haben wir ja einfach die Vorgaben von der Energieeinsparverordnung, welche U-Werte die Wände, Dächer, Fenster und so weiter haben müssen. Und wenn wir die einhalten, da sind wir eigentlich schon sehr gut aufgestellt, was den Wärmeschutz angeht, aber nicht unbedingt immer den Hitzeschutz. Wenn wir jetzt ganz einfach einen Wandaufbau betrachten, dann ist unser Ziel, dass wir eine Phasenverschiebung erreichen. Diese Phasenverschiebung sorgt dafür, dass tagsüber die Hitze gespeichert wird und nachts, wenn es sich abkühlt, diese Hitze abgegeben wird. Ja, Im Idealfall, wie bereits gehört, nach außen. So, wie kriegen wir das jetzt nun hin? Naja, meiner Meinung nach ist die beste Lösung, massiv zu bauen, denn wir brauchen die Masse und Dampfdiffusions offen zu bauen, damit diese Wärme auch nach außen gelangen kann. So, was bedeutet das jetzt? Im Idealfall haben wir einen Ziegelstein. Ja, wir haben einen Stein. Wir haben auf dem Stein, bringen wir eine weiche Dämmung drauf, eine Mineralwolldämmung zum Beispiel. Und dann haben wir einen, ja, eine hinterlüftete Fassade beispielsweise, die ähm, uns einfach den Abschluss macht. Was bedeutet das jetzt für bauphysikalisch, für den Sommer oder den Hitzeschutz? Bedeutet es ganz einfach, dass wir die Dämmung haben, die weiche Dämmung haben, die uns die Wärme im Haus lässt. Wir haben also die Masse innen und wir haben die weiche Dämmung außen. Ja? Bedeutet also ganz einfach, dass wenn es draußen kalt ist, dass die Kälte erstmal durch die Dämmung muss, um dann zu der Masse zu kommen, zu der Wand. Wir haben aber im Inneren aufgeheizt und haben ähm, sozusagen die Masse, die ist schon warm. Ja? Und das nutzen wir dann sozusagen aus und erreichen damit eigentlich einen guten Dämmstandard. Was passiert jetzt bei dem gleichen Wandaufbau im Sommer? Im Sommer haben wir draußen die Hitze und innen ist es kühler. Ja, Das heißt, unsere Masse ist innen, das ist der Stein, die ist erst einmal kühl und die wollen wir auch kühl lassen. Und die Hitze, die von außen kommt, die muss erstmal durch die Mineralwolle durch. Und jetzt hat die Mineralwolle den Vorteil gegenüber von den ja, Kunststoffdämmungen, also der EPS oder XPS oder sowas, ähm, hat sie den Vorteil, dass die mehr Masse hat. Also die Dämmung an sich ja, mehr Masse hat. Und diese Dämmung für diese Phasenverschiebung sorgt, die wir brauchen, dass uns die Hitze nicht bis in die innere Masse kommt und das Haus sich abends wieder abkühlen kann. Das heißt, die Dämmung kann sich wieder abkühlen über Nacht und tagsüber geht das Spiel dann von vorne los. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja? Ähm, wenn nicht, dann spul noch einmal zurück und höre das bitte noch einmal an. Aber ähm, im Endeffekt versucht man durch die Dämmung, das zu erreichen, dass die Hitze gar nicht ins Innere kommt. Und wenn man eine Dämmung wählt, wie zum Beispiel EPS, dann ist es so, dass die natürlich sehr gut die Hitze abhalten kann, besser als die Mineralwolle, aber ähm, für den ja, Hitzeschutz ist es dann wieder schwieriger, also es ist andersrum, verhält sich sich andersrum und deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass man vielleicht eine Dämmung hat mit einem Lambda-Wert von, ähm, und deswegen ist es besser, wenn man einen Lambda-Wert hat, meiner Meinung nach von 0,33 oder 0,35 oder sowas und dann ähm, auch den Hitzeschutz mit hat. Denn ähm, es bringt halt nichts, dann die, ja, die, die vollen Züge der, des Lambda-Wertes auszunutzen bei der Dämmung, aber dann im Sommer eben im Haus zu schwitzen. Und wie können wir jetzt ähm, schauen, was sind jetzt die vier Tipps, die man anwenden kann, damit wir bei der Planung auch schon berücksichtigen können, dass wir dann hezisches vorbeugen. Und das ist auch gleichzeitig Nummer eins bei den Tipps in der Planung, nämlich die Phasenverschiebung auszunutzen. Und zwar intelligent auszunutzen, so dass wir gar nicht die Hitze ins Haus bekommen. Ja Und da ist es zusätzlich vielleicht auch gar nicht so schlecht, das gilt jetzt für den, sowohl für den Hitze- als auch für den Wärmeschutz, wenn man im Hausinneren, unabhängig von der Außenwand, ja im Hausinneren nochmal zwei Betonwände hat irgendwo. Zwei kurze Scheiben an Betonwänden beispielsweise. Die haben die Masse. Die bringen die Masse rein. Die können sozusagen die Energie speichern, die gerade im Haus ist. Bedeutet, im Winter haben wir aufgeheizt. Die Wände heizen sich auf und die geben auch diese Energie wieder ab. Ja, Das heißt, wir haben sozusagen eine Heizung uns zusätzlich eingebaut. Die ist halt sehr träge, das ist klar. Wenn sie sich mal aufheizt, dann gibt sie auch langsam wieder die Energie ab. Aber bedeutet auch im ähm, anderen Fall, im Sommerfall, ja, dass wenn wir unser Haus schön kühl halten, dann sorgt diese Masse dafür, dass die, ähm, dass das Haus auch kühl bleibt. ja, Das ist so eine Win-Win-Situation. Also das ist der Tipp Nummer 1. Die Phasenverschiebung nutzen. Tipp Nummer 2. Das wäre dann die Ausrichtung des Grundstückes beziehungsweise des Hauses wählen. Da muss man vielleicht mal sagen, dass es ja, oft strebt man ja an, dass das Wohnzimmer mit einem Südausgang versehen wird. Das heißt, die Terrasse sich im Süden befindet. Ja, im Süden ist die Sonne, da wollen alle hin. Ich bin da anderer Meinung. Ich habe da die Meinung, dass es die beste Terrasse ist im Westen. Meiner Meinung nach. Es kann jeder für sich entscheiden, wer will. ja Keine Frage, wenn ihr eine Südterrasse haben wollt, weil ihr damit auch schon eine gute Erfahrung habt, kein Problem. ja. Aber meiner Meinung nach ist die Westseite sogar besser dafür geeignet. Ich werde auch erklären, wieso. Meistens haben wir in der Richtung, wo wir unsere ja, Fenster ausgerichtet haben, haben wir da auch die größten Glasflächen und dort haben wir auch dann die Terrasse. Haben wir das Ganze dann im Süden, bedeutet das im Sommer, dass uns die Bude durch diese großen Glasflächen einfach aufgeheizt wird. Wir können, wenn wir die Terrasse nutzen, nicht die ganze Zeit die äh, Jalousien da nehmen, weil wir die ganze Zeit rein und raus gehen müssen und so weiter. Ne, Ihr kennt das ja. Und dann fängt das Dilemma an. Ja, Man hat die Terrasse im Süden, das haus halt sich auf und dann muss man noch dafür sorgen, dass man im Süden eine Verschattung hat, dass man überhaupt angenehm draußen sitzen kann. Ja, Haben wir jetzt eine Westterrasse, dann haben wir den ganzen Tag über die Sonne nicht dort, wo wir uns befinden. Ja, Wir fangen so um zwölf oder um eins an zu grillen und bei einer Südfassade heizt sich halt schon alles auf. Bei einer Westfassade habe ich halt noch ein paar Stunden mehr Zeit, kann noch gemütlich sitzen, es ist angenehmer. Ich brauche nicht unbedingt die Verschattung schon rauszuholen. Und wenn dann die Sonne im Westen ist, dann kann ich das auch einfacher verschatten, denn durch den niedrigen Sonnenstand kann ich mit ja, einfachen Mitteln mehr Fläche verschatten. Ja und ich habe auch den Vorteil, dass es in den Tagen, wo es halt nicht so knallerheiß ist, sondern eben in den Übergangsmonaten, dann kann ich mir abends dann nochmal die Westsonne einfach besser ausnutzen. Ja, das ist so meiner Meinung nach der, der bessere Platz für die für die Ausrichtung des Gebäudes. Denn wenn man das Gebäude halt ganz global betrachtet und mal drauf schaut, dann sind wir von der Energieeinsparverordnung schon so eingespannt, dass die Wände, die sind überall gleich. Ja, da wird ja keine Ausrichtung ähm, keine, keine Ausrichtung von dem Haus angeschaut für die Berechnung, sondern die U-Werte müssen stimmen. Und wenn die U-Werte der Wände stimmen, dann ist es ja auch völlig egal, wie es ausgerichtet ist. Für den Wärmeschutz ist es ja auch völlig egal, was das angeht. Haben wir aber im Westen die Terrasse, dann haben wir dort auch die Öffnungen. Und wir profitieren von der tieferen Sonne, die uns in das Haus reinkommt, auch im Winter. Und wir profitieren dann auch natürlich davon, dass es uns die Terrasse angenehmer macht, die zu nutzen. Das war Tipp 2 und der gehört auch zu der Kategorie, die man halt in der Planung schon berücksichtigen kann. Ja, Tipp 3 ist dann, man nutzt die Technik. Ja, Wenn gar nichts geht, dann muss halt die Technik ran. Und so ist es halt auch. Ja, Man kann sich eine Lüftungsanlage einbauen lassen die sorgt dann einfach dafür, dass die warme Luft, die im Gebäude entsteht, dass die abgeführt wird und dass die kühlere Luft, die durch den Wärmetauscher kommt, dass die einfach in das Gebäude reinkommt. Ja, das ist eine ganz einfache Methode. Man kann damit nicht aktiv kühlen. Es ist eine passive Kühlung dadurch, ja, weil man halt nicht ähm, die Temperatur genau einstellen kann, sondern man, man nimmt einfach die warme Luft weg und bringt halt kühlere Luft rein. Das ist ja so der Hintergrund davon. Außerdem kann man natürlich eine ähm, Klimaanlage einbauen. Ja, das sorgt halt dann für richtig Power, das sorgt dann für richtig Abkühlung. Aber ist ehrlich gesagt in meinen Augen übertrieben. Ist natürlich Geschmackssache und je nach Anforderung vielleicht auch nötig. Aber in meinen Augen ist es für die private Nutzung ähm, ja nicht unbedingt notwendig, wenn man ja, das eine oder andere beachtet, vielleicht im Tipp Nummer 4 beachtet, ähm, dann braucht man das vielleicht auch gar nicht. Ja. Muss man sich überlegen, aber jedem seine eigene Entscheidung. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man eine Wärmepumpe hat, dann würde man die Wärmepumpe vielleicht auch schon mal komplett ausnutzen. Denn für die Wärmepumpe ist es rein technisch vollkommen egal, ob sie kühlt oder ob sie heizt. Ja, Bei einer Wärmepumpe kann man das technisch ganz, ganz einfach lösen. Man kann die Wärmepumpe einfach umstellen und dann kann sie schon kühlen. Das Problem ist aber, dass die Wärmepumpe kombiniert mit einer Fußbodenheizung angesetzt wird, weil das eben niedrige Temperaturen sind, die da laufen. Und das ist halt nicht sehr behaglich, wenn man im Haus ist und auf einem kalten Boden rumläuft. Ja, man hat irgendwie ein Parkettboden, aber der ist kalt. Ja, das, das, mag man irgendwie dann doch nicht. Die Kinder sitzen auf dem Boden und der ist halt kalt. Und, naja, das ist, das ist eben der Grund, wieso das sehr selten eingesetzt wird im Hausbau. Ähm, aber es rein technisch geht, ja. Wo man sowas einsetzt, ist, äh, im, in Bürogebäuden. Wenn man, zum Beispiel, wenn man aktivierte Bauteile hat, das ist nichts anderes wie eine Bodenheizung sozusagen, aber halt eben Beton verlegt, also richtig einbetoniert, da nutzt man das gerne, das heißt, die sind ganz träge, diese Systeme, die funktionieren aber, dass man dann im Winter heizt und im Sommer kühlen kann, ja? man kann damit die Temperatur ein bisschen runter bekommen, das ist ganz gut, aber wie gesagt, im Einfamilienhausbereich ist es halt schwieriger, das umzusetzen. So, und jetzt kommen wir schon zum Punkt 4. Wenn alle stricke reißen, wenn gar nichts geht und dann Punkt 4, könnt ihr vielleicht auch sogar in eurer Mietswohnung, ähm, die ihr gerade noch habt, verwenden, äh, solange euer Traumhaus noch nicht gebaut ist. Und zwar heißt es ganz einfach, wenn es draußen heiß wird, also so richtig heiß, ja, dann mache ich überall alles zu. Alle Jalousien gehen runter, alle Rohläden gehen runter, alles wird zugemacht. Das heißt, ich lasse gar nicht die Sonne rein in das Haus. Und wenn dann die Sonne weg ist, wird alles komplett aufgemacht und wird gelüftet. Und dann wird auch ähm, nachts mit einer ja mit einem offenen Fenster geschlafen. Dann kann sich das Haus komplett auskühlen, ja. Und dann geht das ganze Spiel am nächsten Tag von vorne los, dass man einfach versucht, ja, die Hitze draußen zu lassen, gar nicht reinkommen zu lassen. Und ähm, dann, wenn wenn die Sonne eben weg ist und wenn es draußen Kälter wird als drinnen, dann macht man wieder alles auf und tut dann komplett wieder den Austausch machen. Ja, und zwar ist es da natürlich auch ganz wichtig zu beachten, dass man wirklich alle Fenster dicht macht. Denn ähm, auch wenn die Sonne nicht direkt reinknallt in einen Raum, kommen die Sonnenstrahlen oder die Wärmestrahlen kommen dann trotzdem in das Haus hinein oder in das Zimmer hinein. Ja, Und deswegen ist da ganz wichtig, wenn man da mit dem System fährt, und das kann man ganz gut machen, probiert es einfach mal aus dann kann man das ganz gut mal testen und schauen, ob es sich tatsächlich lohnt. Und ich sag's dir, das wird sich lohnen oder dann merkst du auch den Unterschied. Und wenn du da einfach mal alles dicht machst und alles dunkel ist, dann merkst du schon, dass es viel angenehmer sein wird dahin. Das waren also diese vier Tipps, die ich für dich habe. Ich fasse die nochmal kurz zusammen. Erstens haben wir gesagt, es geht um die Phasenverschiebung und dass man die in der Planung schon mal berücksichtigt und einplant. Zweitens ging es um die Ausrichtung, dass man die Hausausrichtung möglichst Richtung Westen meiner Meinung nach hat. Das Haus ist sowieso sehr gut gedämmt nach der Energieeinsparverordnung und dann ist das größere Thema, das größere Leid, was wir haben, ist eigentlich der Hitzeschutz anstatt der Wärmeschutz. Drittens geht es dann darum, dass man das Ganze technisch nochmal lösen kann, indem man eine Lüftungsanlage einbaut indem man eine Klimaanlage einbaut, im schlimmsten Falle sozusagen. Oder auch eine Wärmepumpe umnutzt, dass sie nicht nur heizt, sondern dass die auch mal kühlen kann. Das kann die rein technisch sehr gut. Und der vierte Punkt war, naja, wenn draußen es knalleheiß wird, dann die Schotten dicht machen. Alles zumachen, alles dunkel haben, nachts wieder lüften und auskühlen. Das waren jetzt meine vier Tipps zu dem sommerlichen Hitzeschutz. Ich denke wirklich, dass heutzutage das größere Problem ist halt der Hitzeschutz, ja, weil der, für den Wärmeschutz wird so viel gemacht, da haben wir die Energieeinsparverordnung, die dafür sorgt, dass wir eine gute Bilanz haben, ja, dass wir die Wärme auch im Haus behalten. Aber für den Hitzeschutz, ja, wird noch nicht so viele, werden noch nicht so viele Maßnahmen getroffen. Und da denke ich, ist es wichtig, ja, bei der globalen Erderwärmung und so weiter mal auch darauf zu achten und zu schauen. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die Winter naja nicht mehr so lange sind, aber dafür der Sommer umso länger wird. Und dann ist doch wirklich interessanter zu schauen, wie man denn mit der Sonne umgehen kann, wie man die auch für sich nutzen kann. Ja, wenn die länger wird, dann kann man die auch vielleicht besser nutzen für sich, anstatt eben sich auf den Wärmeverlust zu konzentrieren. Okay, in diesem Sinne danke ich dir für dein Zuhören. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Und äh, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir auf info.bauherr-werden.de Komm auch mal vorbei und abonniere in meinem Instagram-Account bauherr-werden und geb auch gerne eine 5 sternen bewertung für diesen Podcast. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne danke ich dir für dein Zuhören. Ich wünsche dir nur das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauheim mit es werden. Ciao, dein Max.